0: Nuestra plática de hoy se llama, eh, ¿Somos primitivos? Antes de empezar, ¿qué les dice este título? Cuéntenme. Para ustedes, ¿qué es una persona primitiva? No, los, los hombres somos muy básicos, pero no primitivos. Los hombres somos muy básicos, pero no primitivos. Primitivos nos vemos y no nos rasuramos. ¿Algo más? Bueno, en realidad cuando hablamos de primitivos es porque en la Biblia nosotros encontramos en el libro de Hechos, y en las epístolas, es decir, la mayor parte del Nuevo Testamento, nos encontramos lo que normalmente se llama el desarrollo de la iglesia primitiva, es decir, la primera iglesia eh, cristiana. Oye, ¿solamente ha habido cristianos a partir del siglo I? No, en realidad no, más bien, y esto es importante entenderlo, la Biblia nos habla de cómo Dios ha separado el tiempo, ¿ajá? cronológicamente, en varias dispensaciones. Si ustedes recuerdan, en el estudio que hemos estado siguiendo, que hoy no vamos a tener por, por el causa del tiempo, porque quería conversar con ustedes sobre los eventos pasados, pero en estos estudios que hemos estado teniendo sobre las iglesias de Apocalipsis, hemos visto cómo hay una descripción cronológica de la etapa, digamos, neotestamentaria, es decir, toda la historia a partir del nacimiento de Cristo. La Biblia nos habla entonces de cómo Dios ha venido tratando con el hombre en diferentes formas. Una de estas formas fue a través de utilizar al pueblo de Israel durante un periodo largo de tiempo para que el pueblo de Israel fungiera como un pueblo misionero, como un pueblo enviado por Dios para predicar la Biblia. Déjame contarte que justamente Dios formó el pueblo de Israel. Esencialmente Dios ha formado todos los pueblos porque eh, creó al hombre. Pero el pueblo de Israel en particular, o esta nación de Israel, fue formada por Dios, con este objetivo en particular. ¿de acuerdo? Y cuando Él le hace esta promesa a Abraham, de que su, su, su descendencia va a ser como una gran multitud y, y que va a afectar, va a incidir en todas las naciones de la tierra. Básicamente, a través de ahí, él, Dios forma este pueblo de, Israel. de acuerdo Este pueblo de Israel se formó eh, por Dios para predicar el Evangelio. Esto no necesariamente siempre lo hizo Israel. Israel lo hizo en algunos periodos de la historia, pero en otros periodos de la historia, en realidad, tomaron incluso actitudes en contra de Dios. Cuando tú y yo leemos el Antiguo Testamento, nos encontramos la mayor parte de la historia del pueblo de Israel plasmada en, el, en este Antiguo Testamento y ahí tú y yo podemos aprender eh, mucho de sus, de sus errores, también de sus aciertos, pero sobre todo de la forma en la que Dios trató con ellos y trata de esta misma manera con cada uno de nosotros. Hay ciertas cosas que Dios hizo, lo primero fue instituyó la nación de Israel, formó la nación de Israel ¿De acuerdo eh, Después, muy importante, les dio una tierra, un territorio, ¿no? lo que tú encuentras llamado como la tierra prometida. Uh -huh. eh, cuando ellos llegan y toman la tierra prometida, es dividida en, en las diferentes tribus. Después, les dio, tercero muy importante, que una, una, eh, una capital, una ciudad, que fue la ciudad de Jerusalén, de acuerdo esta ciudad de Jerusalén, eh, originalmente llamada Jebus por los uh, habitantes originales y después Salem, ¿no? Tiene como nombre Jerusalén significa el lugar de paz, ¿no? Pero no solamente les dio entonces eh, la formación del Estado, les dio también una, una tierra, un territorio, les dio también una ciudad, ¿qué otra cosa les dio? Les dio un templo, ¿de acuerdo? ¿Ustedes recuerdan? Dios instruye a David primero para que forme eh, algunas de las de las herramientas de los utensilios del templo. Después Salomón construye el templo de Jerusalén. Y este templo era una imagen del tabernáculo y una representación del cielo. de acuerdo. Entonces les da el templo y les da la posibilidad de predicar el Evangelio. Así es que Dios estuvo utilizando al pueblo de Israel. Es increíble, pero hoy por ejemplo nos encontramos con registros históricos que nos dicen que el, el Evangelio llegó a Japón a través de una comunidad judía, que en algún momento, Japón está lejos, ¿eh? pero en algún momento llegaron hasta ahí. Así es que, en realidad, por mucho tiempo, el Evangelio fue predicado a través del pueblo de Israel. Ante la mala actitud de la nación en su conjunto, Dios toma la decisión de suspender eh, la predicación del Evangelio a través del pueblo de Israel y comenzar a hacerlo a través de la iglesia, es decir de todos los creyentes convertidos. Antes había creyentes convertidos, pero el ministerio primario era para Israel. Ahora, a partir de la muerte de Cristo, el, el objetivo primario, o los, eh, las personas que tenían que predicar el Evangelio, iban a ser cualquiera, cualquier persona, formando parte de la iglesia, es decir, habiendo recibido a Cristo en su corazón. Esto fue extraordinario porque nos dio a ti y a mí la oportunidad de predicar el Evangelio. Si no, yo no estaría aquí, Estaré aquí, Isaac Misraji, por ejemplo, ¿no? Pero no Ángel Rodríguez, ¿no? Pero eh, nosotros ahora tenemos esta oportunidad de predicar el Evangelio por todo el mundo. Bueno, esto fue un evento extraordinario para nosotros. Y este evento extraordinario comenzó a la muerte de Cristo. Así es que cuando tú y yo hablamos de la Iglesia, hablamos de este periodo, ¿no? Que hasta ahora ha durado dos mil y algo de años, ¿verdad? En el que tú y yo somos los que estamos predicando el Evangelio. Este periodo de la Iglesia. Y tú y hablamos de la iglesia primitiva como aquellas personas que comenzaron con la predicación del evangelio, ¿verdad? Los primeros discípulos, que además eran judíos, ¿no? Y todas las personas que se fueron convirtiendo. Cuando tú y leemos el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, vamos viendo lo que sucedió en nuestros primeros años. Y después en las epístolas vamos viendo las cartas que, por ejemplo, Pablo, en su mayoría, Pedro, Juan, algunos otros de los, de los apóstoles, enviaron a grupos que se habían formado o a iglesias locales que se habían formado. de acuerdo. Y esto es lo que a ti y a mí nos enseña prácticamente cómo vivir la vida cristiana. Ahora, si tú y yo tenemos que aprender cómo vivir la vida cristiana de los primeros cristianos, ¿verdad? de esta iglesia primitiva, pues es mejor que vayamos poco a poco entendiendo cómo funcionaba y cómo Dios la fue desarrollando. Déjame explicarte un poquito que la iglesia primitiva a veces no tiene las mismas características de la iglesia actual. Y el hombre actual tampoco tiene necesariamente las mismas características del hombre de aquel tiempo. Aunque los hombres esencialmente somos iguales. ¿no? Díganme una cosa, ¿quién de ustedes no quiere ser amado? Okay. Si hubiéramos hecho esta misma pregunta en el siglo primero hubiera sido la misma respuesta. Es decir, las necesidades básicas del hombre siempre son las mismas. Pero es cierto que hemos ido cambiando en algunos aspectos. Por ejemplo, si tú y yo hablamos del hombre actual, podríamos hablar sin duda de alguien muy alejado de Dios, sin interés y sin respeto por la Biblia. Déjame decirte una cosa. Hoy en día en el mundo hay más religiones que jamás haya habido en la historia. Nunca ha habido tantas religiones y nunca ha habido tanta predicación del Evangelio. Pero tenemos un mundo en el que el ser humano ha ido poco a poco tomando la decisión de sacar a Dios de sus vidas. A los seres humanos nos gusta mucho la independencia, especialmente la independencia de Dios. No sé si te das cuenta, pero si alguno de ustedes es padre, tienes un niño que todavía no sabe cómo amarrarse los zapatos, pero ya quiere ser independiente. Cuando le vas a ayudar, déjame, yo puedo. ¿Verdad? Esto es una característica muy humana. Y hoy vivimos en un mundo completamente alejado de Dios, donde Dios no es considerado, es más, ni siquiera es invitado a participar en nuestras actividades normales. Vivimos en un mundo en el que, por ejemplo, Dios, tú no puedes hablar de Dios en las escuelas, tú no puedes hablar de Dios en una oficina, tú no puedes hablar de Dios en un lugar eh, público que no sea destinado específicamente para eso. Todo esto nos muestra un poco la actitud que tiene hoy en día el hombre. No tiene temor de Dios, ¿cierto? Si tú le dices a una persona, oye, es que esto que estás haciendo está mal porque Dios lo dice, bueno, Puedes exponerte a que se ría, ¿verdad? Pero la realidad es que no, no hay una convicción o no hay un temor de Dios. Está cansado las religiones, no sé si te das cuenta, pero hoy en día, aunque hay cada vez más religiones, hay cada vez menos practicantes de estas religiones. Hace poco vi una encuesta que me llamó la atención. Tú sabes, por ejemplo, dentro de la iglesia católica, y hablo de la iglesia católica porque es la más grande, ¿cierto? En México. Tú sabes en la iglesia católica, por ejemplo, de cada 100 católicos, ¿cuántos son practicantes? Alrededor del 15%. El otro 85% no practican la religión. Aunque si tú le preguntas, se define como un católico, pero no, no practican su religión. Curiosamente, la religión que tiene, o las religiones que tienen más participación son, por ejemplo, la religión judía, que anda alrededor del 50%, nada más. Y hay mucha práctica porque está muy mezclado con aspectos sociales y culturales de su, de su propia eh, nación. ¿verdad? Pero eh, cuando tú y yo hablamos, por ejemplo, de grupos musulmanes, hablamos de grupos budistas, es menos del 35% quienes practican su religión. Entonces, hoy hay muchas religiones que nadie practica, ¿verdad? Lo único que a veces queremos es tener una etiqueta que nos identifique con un determinado grupo religioso, pero en el fondo, no solo no practicamos, sino a veces ni siquiera conocemos los fundamentos de esas religiones. Hay una fuerte confusión entre lo que es la vida espiritual y la religión. El otro día estaba escuchando a una persona que hablaba sobre ciertos ejercicios de yoga y decía que eso era espiritualidad. Y no, ¿verdad? Había una persona que hablaba sobre lo que la pintura, una, vez, una clase de pintura una vez a la semana, hacía como una actividad espiritual en su vida. No más imagina, o sea, no tiene nada que ver. El día de hoy la gente tiene una gran confusión entre lo que es una religión y lo que es la espiritualidad. Y muchas veces piensan que una persona es espiritual porque practica una religión o es espiritual porque practica alguna actividad cultural o social o alguna cosa por el estilo. Esto es una gran confusión. Tú de repente te acercas con alguien, le hablas de Cristo y te dice, ah, tú eres una persona muy religiosa. Eh, no, ni siquiera soy religioso. No, eso no puede ser, porque si tú crees en Dios eres religioso. Hay una gran confusión en esto. Por otro lado, estamos profundamente inmersos en el pecado, no sé si se han dado cuenta, ¿verdad? pero vivimos en un mundo en el cual además ya las normas morales prácticamente han desaparecido. La gente ya le da igual lo que está bien o lo que está mal, ni siquiera tiene un criterio. Cuando tú le dices, oye, pero eso que estás haciendo está mal, que tiene, todo el mundo lo hace. Y pareciera que porque todo el mundo lo hace, ya es aceptable y está bien, ¿cierto? Y la verdad es que hemos ido avanzando cada vez más en el pecado. El hombre actual es muy egocéntrico, no sé si te has dado cuenta. Se siente el centro del universo. ¿Tú sabes que esto es una cosa que a nosotros nos afecta mucho aún como creyentes? Me llama la atención, pero tú le dices a una persona, oye, fíjate que va a haber una plática de la Biblia muy especial, es una cosa preciosa y tal. ¿A qué hora? ¿Qué día? Eh, ¿Qué temperatura va a haber en el salón? ¿Qué? Déjame ver si puedo ir. ¿no? ¿Sabes qué nos pasa? Estamos muy concentrados en nosotros mismos, en nuestras actividades, en las cosas que tenemos que hacer o que nos gustan. Y todo esto hace que tú y yo eh, estemos muy poco dispuestos a darnos, muy poco dispuestos a permitir que Dios pueda alcanzarlos. ¿Sabes? Es increíble. Hoy en día vivimos en un mundo que aporta más dinero en filantropía que nunca en la historia. Pero te voy a dar un dato que te va a llamar la atención. ¿Sabes que menos del 2% de la gente que aporta para filantropía siquiera sabe para qué está aportando? No está ni enterada. No tú le dices, oye, pero esa organización para la que tú estás aportando dinero, es de unos niños en algún lugar en África, algún lugar en África, o sea, digo, como África es muy pequeño, pues no tenemos, no, no tenemos ni idea, ¿de acuerdo? Es muy humanista, eso sí, cree que todo lo puede hacer él solo, que no necesita de nadie y que no necesita de Dios. Esta exaltación del humanismo es una característica del hombre actual. También es muy materialista, no sé si se han dado cuenta, ¿verdad? Pero hoy en día el dinero se ha convertido en auténticamente un dios, prácticamente una religión. Y por supuesto piensa que todas las cosas materiales son la respuesta para el ser humano. No sé si te has dado cuenta, pero hoy vivimos en un mundo que genera satisfactores a una velocidad increíble. No no sé, a lo mejor ustedes son mucho más inteligentes que yo, pero eh, tú sabes que cada vez que sale un nuevo teléfono, yo, a mí me da, me da cosa cambiarlo, porque todavía ni siquiera termino de entender bien cómo se usa el actual. verdad Pero parece que tenemos un deseo imposible de llenar por, hacer, por tener más cosas, más cosas, más cosas nuevas, más relojes, más zapatos, más coches, más plumas, más, más todo lo que podamos encontrar. Nos hemos vuelto literalmente coleccionistas de cosas que pensamos, que necesitamos, cuando en realidad no es así. También somos cada vez más superficiales y cada vez más atentos a los ex estímulos externos. No se te has dado cuenta, pero mira, yo doy pláticas de este tipo para personas adultos mayores, para adultos menores, o sea, como ustedes, adultos mucho menos menores, y para jóvenes. ¿Sabes qué me llama la atención? La plática de adultos mayores, a pesar de que son adultos mayores, puede ser un poquito más larga que la de adultos menores. ¿verdad? Pero tiene que ser mucho más corta cuando es para jóvenes. Tú dirías, no, pero como si los jóvenes tienen más capacidad de retención, pueden atenderte más tiempo, después de tres minutos los pierdes. Es increíble. ¿Sabes? Están completamente distraídos, completamente eh, eh, superficiales. Y tú tienes que hacer muchas cosas para llamar su atención. Dos veces al año organizamos unas, unas charlas para jóvenes. ¿Y sabes qué tenemos que hacer? El mensaje dura como cinco minutos. Tenemos que poner dos o tres testimonios de jóvenes que duren tres minutos. ¿verdad? Tenemos que poner videos, canciones, cosas que los mantengan estimulados. Porque ¿sabes qué pasa? Es una generación ya completamente metida en internet, en los videos. Están acostumbrados a sentarse y que todo los estimule, sin que ellos tengan que hacer prácticamente nada. Yo soy de esa generación que todavía patinaba en la calle, se caía, se chocaba con el coche que estaba estacionado. Todas esas cosas que salían a jugar fútbol al parque y cosas por el estilo. Hoy los chicos no están acostumbrados a eso. Hoy es increíble, pero si tú tienes hijos, sobrinos o nietos, lo que vas a escuchar constantemente es, ya me aburrí, ¿Qué puedo hacer? Hay que estimularlos todo el tiempo. Yo no recuerdo haber dicho eso. Además, mi, si le hubiera dicho a mi papá que estaba aburrido, mi papá se hubiera reído, ¿verdad? Me hubiera dicho, pues, entretente, ¿verdad? O sea, no se hubiera preocupado demasiado. Hoy los papás, los tíos, los, los, los abuelos, están todo el tiempo preocupados por... ¿Qué hago para entretener al niño? Pues nada, ¿no? Ponle a limpiar los zapatos, no es cierto. <risa> Pero, ¿Me entiendes? Pero en realidad, esto, esto es una realidad. Nos hemos ido volviendo cada vez más superficiales y cada vez más dependientes de los estímulos externos. Y tal vez una de las cosas más difíciles, nos hemos vuelto muy hedonistas. Esto quiere decir que todo el tiempo estamos buscando algo que nos complazca. ¿Tú sabes que hoy estamos viviendo un tiempo en el que, como nunca en la historia, hay turismo? ¿La gente quiere irse de vacaciones todo el tiempo? ¿No? Todo el tiempo. Todo el tiempo quiere cosas que sean agradables. Cosas que le hagan sentir placer y una remuneración instantánea. ¿No? Queremos inmediatamente, no, no queremos el esfuerzo para tener algo, queremos tener algo sin esfuerzo. Esa es la realidad. Y queremos de esta manera trabajar lo menos posible y queremos y pensamos que de esta manera vamos a ser felices, haciendo lo menos posible para de esta manera tener la remuneración o tener la recompensa más rápida posible. Es por esto que la Biblia dice es más bienaventurado dar que recibir. Y sin embargo hoy en día cualquiera te diría, no, yo lo que quiero es recibir, no dar. Si quieren añadir algún párrafo, nada más me avisan. Pero <risa> creo que todo esto más o menos nos explica cómo es el hombre el día de hoy. O sea que tenemos un mundo que está muy enredado, muy complicado. ¿Quién me ayuda con esto? ¿Quién es el responsable de que todo esto esté así? ¿Perdón? ¿El ser humano? Sí, pero sí. ¿Quién más? ¿Perdón? Digamos que Él nos pone el campo y nosotros solitos nos enfangamos, ¿no? Esa es la realidad. Pone todo listo y nosotros solitos nos vamos al fango. Vas a decir, oye, ¿yo qué culpa tengo? Por favor, no vayas a decir eso porque eso lo dijo Caín un día y fue un comentario muy desafortunado. Después de matar a su hermano, Dios le dijo, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y la realidad es que muchas veces hoy la iglesia respondería de la misma manera. ¿Qué soy yo responsable de que el mundo esté tan mal? Pues te tengo una noticia, sí, sí lo eres. En realidad sí. ¿Y sabes por qué? Porque la iglesia de hoy en día no se parece mucho a la iglesia que formó Jesús. No se parece mucho tampoco a cómo vivieron los primeros cristianos. La iglesia de hoy en día, ¿sabes que tiene como características? Uno, carente de profundidad espiritual, de conocimiento de la Biblia y de la oración. Ayer, eh, el director del Museo de la Biblia hizo un comentario extraordinario, me llamó mucho la atención. Dijo, la verdad es que voy a muchos grupos, donde hay dos horas de alabanza y diez minutos de estudio de la Biblia. ¿No? Y la verdad es que hay mucho de eso, ¿verdad? El conocimiento de la Biblia, hay poca profundidad en tu relación con el Señor, hay poca profundidad en la oración. Estamos más bien preocupados por cuándo va a haber otro evento. El otro día una joven se acercó conmigo y me dijo, oye, qué bárbaro, qué increíble estuvo, estuvo esto del concierto de Steve Green y esto y lo otro. Esto se debería hacer más seguido. Y le dije, ¿y eso por qué? Porque es que esto me alienta a vivir para Cristo. Y le dije, oye, tu lectura y tu oración de todos los días no te alientan para vivir para Cristo. ¿Necesitas que venga alguien y que cante una hora y que después haya un gran evento? No, 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 no espérame. No te confundas. Esto es un evento precioso. Es increíble poder tener personas que te mueven a vivir para Cristo, pero tu estímulo diario para vivir para Cristo debe ser tu lectura de la Biblia, tu oración. Déjame recordarte algo muy rápido. La iglesia en su primer siglo muy rápidamente empezó a vivir una cosa que se llama persecución. Durante el siglo I, II y III, muchos creyentes murieron por su fe. Y no tenían conciertos, ¿eh? No habían conciertos de alabanza, no había grandes espectáculos, no había grandes predicaciones. Estas eran personas que estaban dispuestas a dar su vida por aquello en lo que habían creído. Estaban dispuestos a dar su vida por su relación con el Señor y no estaban dispuestos a dejar aquello en lo que habían creído por ninguna otra cosa, incluyendo una amenaza. Ayer, mientras escuchaba esta plática, recordé a un personaje que eh, para mí es como muy cercano. Eh, muy cercano porque he leído de él, no crean que lo conocí, desde luego. Se llamaba Julián Hernández, le llamaban el Julianillo. Y este es un personaje muy peculiar, era un hombre de muy pequeña estatura, muy frágil, muy delgado, eh, y él estaba, eh, él vivía en Suiza, básicamente, en el sur de Alemania, y quiero decirte que este hombre estaba, él era español, y él estaba muy, muy impresionado por lo que Dios había hecho en su vida, cuando él le había entregado su corazón. Y él quería que sus, eh, eh, sus paisanos españoles pudieran escuchar también de la Biblia. Y entonces, en un burrito, en las alforjas del burro, puso unos cuantos Nuevos Testamentos para caminar varios miles de kilómetros y llegar a la ciudad donde él había sido, Sevilla, en el sur de España, para poder llevar estas Biblias a quienes quisieran leerla. ¿No te parece extraordinario? Yo me imagino a este hombre, entre Francia y España hay unas montañas que se llaman los Pirineos. Las montañas, nieve, hielo. Imagina a este hombre con el burrito, ¿no? Llevando sus nuevos testamentos kilómetros y kilómetros y kilómetros para poder entregarles unos cuantos, imagínate, no serían muchos, unos cuantos, algunas personas. Él dedicó su vida a eso. Te puedes decir, pero, pff, ahora sí que de cuatro en cuatro, pues imagínate, ¿no? Bueno, eh, Julianillo, un día se equivocó y le entregó uno de los Nuevos Testamentos a alguien que no lo había pedido. Y ese alguien fue y lo denunció en la Inquisición. Y el Julianillo fue quemado vivo con todos sus Biblias. ¿Sabes qué sorprendente? Pasó por un tiempo de, incluso de tortura, lo torturaron. Querían saber quién estaba recibiendo esas Biblias. Pero él prefirió morir antes de, de decir nada. Y lo más impresionante, cuando tú lees un poco la historia de este hombre, es que el día que lo mataron, en un auto de fe, lo quemaron, vivo, él ayudó a los que lo estaban matando a acomodar la leña. Y murió cantando. Dime una cosa, ¿se parece eso a nuestra iglesia de hoy en día? Espero que no tengamos que vivir una persecución, no, no es eso, pero ¿se parece de verdad a la actitud de un hombre como este. Tú dices, bueno, pero perdió su vida, total, pues unas cuantas Biblias de un lado para el otro. Solo te quiero decir una cosa. Algunas de esas Biblias llegaron al convento de San Isidro, San Isidro del Campo se llama el convento, donde casualmente estaban Casiodo de Reina, Cipriano Valera y otras personas que han sido claves para la traducción de la Biblia y para que tú y yo podamos comprar una Biblia eh, en una librería. Bueno, la pregunta es ¿define eso a nuestra iglesia de hoy? Lamentablemente no. Vivimos una iglesia mucho más superficial, mucho más carente de profundidad espiritual con mucha indiferencia. ¿Sabes qué es triste? Tú y yo hemos educado nuestra vista para no ver lo que no queremos ver. ¿Te has dado cuenta cada vez que si tú tienes coche, cada vez que te paras en un coche, en un semáforo, lo que hay a tu alrededor? ¿Has visto la profunda necesidad que hay? ¿Has visto la, la, la pobreza que hay? ¿Has visto la pobreza espiritual que hay? Pero pareciera que hemos educado la vista para ya no ver esas cosas que nos resultan desagradables. Sabes, Ya es difícil que algo toque tu corazón ¿no? y que te lleve a orar por las personas. Lloramos en un concierto, pero no lloramos en oración por la vida de las personas. Lloramos emocionados por lo que alguien acaba de decir, pero no lloramos realmente tocados por las necesidades de las personas. Esta indiferencia está haciendo que cada vez más la iglesia no se involucre con las personas y pierda entonces su efectividad. La Biblia dice... Vosotros sois la sal de la tierra. Antes de que existieran los refrigeradores y estas cosas, la única forma de conservar los alimentos era salarlos. Y se salaban para que no se echaran a perder, no se descompusieran. ¿Sabes qué es terrible? Cuando tú y yo dejamos de salar, ¿sabes qué sucede? El mundo se sigue corrompiendo. La culpa es nuestra. No le eches la culpa a alguien, la culpa es tuya y mía. Somos muy superficiales en la forma de vivir la vida espiritual, nos basamos en enseñanzas humanas y no en la palabra de Dios. Ayer, después de la reunión, platicaba con Cristian. y Me decía, eh, ¿tú qué opinas de la predicación actual? Y le decía, poca Biblia, mucha filosofía y mucha superación personal. Y me dijo, es que esa es la realidad. Hay mucha super, mucha, mucho de superación personal y muy poco de principios bíblicos que la gente pueda tomar y pueda eh, convertir en convicciones. ¿Y sabes, tú sabes para cuánto te sirve? Todos los principios de la superación personal, pues de aquí al siguiente domingo, en el mejor de los casos. Yo puedo llegar aquí y decirles, échenle ganas, la vida es hermosa, este, sean líderes, wow, ¿tú ya sabes, todas estas cosas. Entonces, pues a lo, mejor hasta, a lo mejor hasta les dura para el siguiente domingo, ¿no? Y cuando lleguen, pues otra vez recargamos las baterías. Llegan derrotados, pero no, échenle ganas otra vez, sean líderes, ya sabes, este. Eso es superación personal. Tú y yo no podemos predicar eso, tú y yo tenemos que predicar la Biblia. No predicar con la Biblia, que esto sucede mucho hoy. Hay personas que ya hablan y empiezan a decir conceptos personales y después le ponen un versículo al final y ya. Eso no es predicar la Biblia, eso es predicar con la Biblia. Tú y yo Tenemos que aprender a enseñar lo que dice la Biblia, las Escrituras, y vivirlas de esta manera. Y este es por este motivo, estamos muy influidos por la psicología, por el humanismo, en fin. La iglesia está muy dividida, muchas denominaciones, muchas diferencias doctrinales. Para cualquiera es confuso. Alguien llega, cuando tú le hablas de Cristo, dice, pero tú qué eres, yo soy cristiano. ¿Pero cristiano qué? Pues cristiano. Pero tú eres cristiano evangélico, eh, cristiano bautista, eres presbiteriano, metodista, bautista, anabautista. Bueno, mejor ni le sigo, ¿verdad? Pero tú dices, Oye, pero ¿cuál es la diferencia entre un creyente evangélico? ¿Es que levantan las manos o no cuando cantan? ¿Es que dicen que sí? ¿Sabes qué es terrible? La confusión que esto genera. Nadie entiende. A veces ni nosotros. ¿No? Dime cuál es la diferencia entre un presbiteriano y lo que tú estás escuchando el día de hoy. ¿Quién me ayuda? Pues no la vas a encontrar. Cristian, que estuvo ayer aquí, es presbiteriano. Pues es que no vas a encontrar una gran diferencia. Pero cuando tú le dices no yo soy cristiano él es presbiteriano él la gente dice y cuál es el bueno es un poco complicado verdad hemos generado una confusión que ni nosotros entendemos además somos super sectarios oye tú con quién estudias o sea ya olvídate presbiteriano ya nuestra propia iglesia no tú con quién estudias no yo soy de Miguel no yo soy de Víctor no yo soy de no yo soy de Oscar Oscar es el bueno no yo soy de Ángel ¿No te parece increíble que hagamos tonterías de ese tamaño? Imagínate, si no ahí ya confundimos hasta la propia iglesia. ¿Verdad? ¿Y sabes qué pasa con los creyentes? No, yo mejor voy con, con, al estudio de fulano. Yo no voy a decir, nombres. me luego este, Yo voy al estudio de fulano porque está más animada la alabanza. No, yo voy al estudio de sutano porque ese es a las 11. No, el otro es a las 9. Me queda mejor porque así me deja el domingo libre. ¿Verdad? Nos hemos vuelto sectarios. Esa es la realidad. No importa que no le pongas nombre a la secta, somos sectarios. Esto es una tendencia humana, ¿no crees que es de ahora? En el Nuevo Testamento tú te encuentras a Pablo diciendo, a ver, pero espérame, ustedes dicen que uno es de Cefas y el otro es de Pablo y el otro es de Cristo. Están confundidísimos. Esa es una tendencia humana. Pero tú y yo tenemos que acabar con esta tendencia que está dañando tanto a las personas que escuchan el Evangelio. Está muy basada en el reconocimiento hacia las personas. Esta es la realidad, a los líderes, parece que el líder es el importante. Por favor no se confundan, el único líder, el único líder del cristianismo se llama Jesucristo. Y si alguno de nosotros quiere ser un líder, pues entonces tendría que empezar por lavar los pies de los, de los demás. Así es como Jesús enseñó que debíamos vivir. Así es que si tú quieres ser un líder, te recomiendo que entres a la escuela del servicio, porque se trata de servir a los demás y no de darte importancia. Ustedes acaban de ver a un hombre un hombre que Dios ha usado mucho, Steve, y de verdad que creo que es la persona que menos reconocimiento esperaba de toda la gente que yo he conocido. ¿No? ¿Se acuerdan? Cuando entró a la sala, teníamos una canción puesta de él, ¿no? Y, y le dije, te, ¿reconoces quién canta? Y me dijo, pero mejor lo quitamos, yo creo. Cuando trataron de aplaudir, le dijo, no, 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 no. Bueno, hoy la Iglesia, lamentablemente, busca demasiado reconocimiento personal. Tenemos mucha falta de amor, mucho juicio y poca preocupación. ¿Sabes qué es triste? Apenas estamos terminando una reunión y alguien está esperando que te regañen, ¿no? o que te juzguen, o que te digan, o que alguien te diga, o que alguien diga que no le gustaron tus zapatos, o el color de tu corbata, porque tú no vienes de corbata. o porque... Todo esto, ¿no? Nos criticamos de una forma espantosa entre nosotros. Esto es increíble, pero es imposible. ¿Sabes qué dice la Biblia? En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amaréis los unos a los otros. No en que os criticaréis los unos a los otros, sino en que os amaréis los unos a los otros. Y hay mucha falta de amor y mucha crítica. Y somos muy tacaños. ¿Y eso qué tiene que ver? Por favor, lee el Nuevo Testamento y vas a encontrar... Iglesias enteras preocupadas porque hubo una sequía en otro lugar y seguramente eso estaba afectando a sus hermanos. Así es que había que hacer algo, había que recolectar dinero o algo para poder ayudar a los hermanos de otro lugar que seguramente estaban padeciendo por la sequía o estaban padeciendo por un problema. Hoy en día no hacemos eso. Hoy en día no te preocupas ni por el que se sienta a tu lado. Es más, no quieres ni conocer sus problemas para no tener que vincularte con ellos. Esa es tristemente la realidad que ten, vivimos hoy en día. Y como consecuencia de todo esto, no tenemos impacto y no tenemos poder espiritual. Esa es la realidad. Hace, hace poco leía la biografía de un hombre en Escocia que se llamaba John Knox. ¿Se acuerdan que hablamos de él? ¿Sabes qué me impresiona? La reina de Inglaterra, hablando de John Knox, decía que le tenía más miedo a John Knox, este creyente, cuando se ponía de rodillas, que a las legiones del Imperio Romano que resucitaron. Cuando este niño se pone de rodillas, empiezan a pasar cosas. El mundo cambia cuando él se pone de rodillas. Una pregunta, ¿eso es lo que piensan tus vecinos de ti? ¿Eso es lo que piensan tus amigos, tus conocidos, tus compañeros de trabajo? Cuando él, cuando él se pone a orar, pues, algo sucede. No. ¿Sabes por qué no tenemos tanto impacto en la predicación? ¿Sabes por qué no tenemos tal impacto en nuestra vida? Básicamente por falta de espiritualidad, por falta de santidad. Déjame leerte un poco cómo era la iglesia en aquel tiempo. En el libro de Hechos nos dice, y todos los que habían creído estaban juntos. Vamos a ir analizando estas letras en rojos porque vamos a ir analizando estas cosas. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, fíjate bien, añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Todos los días había conversiones. Todos los días había personas interesadas. Todos los días había personas, no solamente que levantaban la mano después de un mensaje, sino que se integraban a la iglesia. Déjame darte una estadística que te va a llamar la atención. ¿Quién de ustedes estuvo con nosotros en un evento que hicimos en el Auditorio Nacional? En abril de este año. ¿Abril? Abril de este año. ¿Ok? El auditorio tiene 10.000 eh, como capacidad. Más o menos nosotros éramos como 5.000. ¿okay? Lorena, ¿cuántas personas se supone que levantaron su mano, prendieron el este o lo que sea, diciendo que habían recibido a Cristo en los dos días? ¿Dos mil por día? ¿Cuatro mil? Oye, una pregunta. ¿Ustedes han visto esta célula se ha duplicado? ¿No? ¿No? Este, ¿Tú sabes si las células de otro lugar de la iglesia se han duplicado de tamaño? ¿Triplicado de tamaño? ¿Y entonces qué ha pasado? Dice, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Se convertían y se añadían a la iglesia. ¿Sabes qué nos pasa hoy? Hay personas que se convierten, pero jamás, jamás se añaden a la iglesia. Jamás continúan, perseveran, se quedan en la iglesia. No sucede, ¿cierto? Bueno, les tengo una buena noticia. El día de hoy vamos a aprender la clave de esta iglesia que evangelizó el mundo, sin internet, sin aviones, sin barcos, bueno, barcos, tenían digo, los barcos eran como canoas, casi, pero prefiero sin barcos modernos, sin todo lo que hoy en día tenemos. ¿Les parece bien? ¿Quieren que veamos la clave? ¿Por qué eso sucedió? Y de esa manera podemos aprender cómo vivir y cómo evangelizar este mundo. Primero dice, estaban juntos. Esto quiere decir, se buscaban, se amaban, se preocupaban unos por otros. ¿De verdad esto es una realidad para nosotros hoy? Créame, no lo es. Tenemos que aprender a hacer esto. Tenemos que apre aprender a vivir amando a nuestros hermanos. Tenemos que aprender a vivir buscándonos entre nosotros, preocupándonos unos por las vidas de otros. ¿Sabes qué es increíble? Hace un tiempo una persona me dijo, oye, ¿cómo se llamaba esa señora que hace como seis o siete meses venía al estudio? Ya no la he visto más. No, ni la vas a ver. Seguramente ya no, ¿verdad? ¿Sabes? Nos preocupamos muy poco por los demás. A veces pareciera que estamos esperando que se diga amén para salir corriendo, porque tenemos otras actividades, porque no nos damos tiempo para conocer a la persona de al lado, para compartir con él, para saber por qué orar por su vida, para poder alentarlo, ser alentado por nuestros hermanos. Esto, esto está debilitando a la iglesia. Este individualismo, está haciendo que tú y yo no podamos ser alentados. ¿Sabes qué me impresiona? Pablo, el gran Pablo, el tremendo misionero Pablo, el gran predicador Pablo. ¿Sabes qué les decía a los creyentes? Oren por mí. Y esto es un mensaje recurrente a una iglesia y a otra. Oren por mí, pidan por mí, oren porque se me abran puertas, o, oren porque tenga valor para aprovecharlas, oren para que tenga las palabras adecuadas. ¿Y tú y yo no lo necesitamos? Pablo sí lo necesitaba, ¿verdad? pobrecito? ¿Nosotros no lo necesitamos? ¿Sabes qué es terrible? Nos hemos separado, no solamente ya en denominaciones, no solamente somos sectarios, ya somos individualistas. Ya no nos interesa el que se sienta al lado. Dice unánimes. Fíjate que esta palabra es maravillosa. Es decir, tenían un mismo sentir. Sentían lo mismo. Todos estaban en la misma línea. Todos querían lo mismo. Todos. ¿Esa es una realidad para nosotros hoy? No. Cada quien jala para su lado. Tenemos que aprender a ser de un mismo sentir. dice Repartían. Cuando alguien necesitaba, los demás estaban para ayudarle. Cuando alguien tenía problemas, los demás estaban para apoyarlo. ¿Sabes? Tenían generosidad y tenían preocupación unos por otros. Este fin de semana he vivido una situación extraordinaria. Porque una persona muy querida, está pasando por una prueba muy difícil. Y quiero decirte que algunas personas que la conocen, algunos creyentes, se han dado con ella. Y han participado y se han quedado con ella y la han ayudado. Y, y, sabes, No siempre es fácil ayudar a los demás. Pero, ¿sabes? Eso es lo que las personas necesitamos. Necesitamos tener un cargo unos por otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, que os amaréis los unos a los otros. Partiendo el pan en las casas. ¿Sabes? Eran obedientes a hacerlo. Oye, ¿nos vamos a reunir para hacer esto? Vamos a reunirnos para hacer esto. ¿Sabes? Es increíble a veces la falta de constancia que tenemos. Es increíble a veces la falta de interés que tenemos, que no nos permite siquiera hacer las cosas que Dios nos pide que hagamos comían juntos, y dice, con alegría. ¿Sabes? La palabra iglesia significa reunión de creyentes. Esto es lo que significa la palabra. Y esto quiere decir que la iglesia es el lugar, una vez que tú te has convertido a Cristo, y no me refiero a un lugar físico, eso es un templo. ¿Sabes? La iglesia es el lugar donde tú tienes que aprender a encontrar a tus mejores amigos. La iglesia es el lugar donde tú vas a encontrar a aquellos que van a alentar tu vida y por quienes tú debes preocuparte. Es el lugar donde tú tienes que aprender a socializar con tus hermanos. Es el lugar donde algún día encontrarás a tu esposo o a tu esposa, si quieres que sean creyentes también. Es el lugar donde crecerán y se educarán tus hijos en los principios de la Escritura. Es el lugar en el que cuando estés en las últimas etapas de tu vida, serás alentado y serás Cuidado por tus hermanos. Si tú y yo no entendemos esto, no tenemos la más mínima idea de lo que significa una iglesia. Eso es una iglesia. Y en ese tiempo sí lo entendían. Dice que se gozaban. Estaban contentos de estar juntos. Se gozaban en la vida, se gozaban en el compañerismo, lo pasaban muy bien, eran tiempos extraordinarios. ¿Tú sabes cómo llamaban a las reuniones cuando se juntaban? Ágapes. ¿Sabes qué significa ágape? Amor incondicional. Oye, vamos a tener una reunión de amor incondicional. ¿Sabes por qué? Porque nos vamos a juntar entre nosotros. No eran obligación, no eran eh, ninguna otra cosa, sino simplemente eran las grandes oportunidades para estar con quienes ellos amaban. Dice la Biblia también que con sencillez de corazón, o sea, nadie llegaba diciéndole al otro, mira, yo soy más importante, yo soy más espiritual, yo soy sino simplemente eran sencillos, sin orgullo, no se dedicaban a hacer comparaciones. Lamentablemente hoy es así. Lamentablemente muchas veces entre creyentes hay estas competencias. ¿no? Yo soy más importante, yo soy más conocido, yo soy más espiritual. Esa parte del más espiritual además me encanta porque yo nunca he visto un espiritualómetro, no sé si ustedes sí, termómetros, yo sí, pero espiritualómetros no los he visto. Entonces, no sé cómo lo miden, pero bueno, debe haber alguna forma de medirlo que yo no conozco, ¿verdad? Dice, alabando, es decir, agradecidos. La palabra alabanza significa gratitud, dice que es el fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cierto? Eso es la alabanza. La alabanza no es la música cristiana. La Biblia habla de alabanza y también de cánticos espirituales. Y muchas veces, tú y yo ponemos canciones en el coche, ¿verdad? Y es un cántico espiritual, pero en el fondo... ¿No? A veces ni siquiera nos distraen del tráfico, ¿verdad? De repente estás escuchando ahí, el Señor, no sé, y tú, ¡pásale! Eso no es una alabanza, ¿eh? Nada más para que no se confundan. Puede ser que estén escuchando un cántico espiritual y además con poca atención a veces, ¿verdad? Pero nada más. ¿Sabes qué es alabar? Es dar gracias a Dios. Cantado o no cantado, eso es lo de menos. Pero es darle gracias a Dios por las cosas que ha hecho. Y ellos se reunían a dar Gracias. Tú sabes, yo he estado tentado varias veces a organizar una reunión en mi casa, a invitar a algunos amigos y decirles, el día de hoy no va a haber más conversación que dar gracias. Así es que vayan sacando argumentos. <ríe> ¿No? A ver, ¿por qué le damos gracias hoy? La verdad es que no deberíamos ni siquiera poder terminar esa reunión por tantas cosas para dar gracias. Pero, ¿sabes qué? Creo que tendríamos que hacer a veces un esfuerzo. Bueno, tenemos que aprender a vivir agradecidos. Agradecidos con el Señor, agradecidos por lo que ha hecho en nuestras vidas y agradecidos por quien nos ha puesto al lado. ¿Sí? Ese otro creyente que tú ves tan imperfecto, ese otro creyente que tú ves y que a lo mejor no te simpatiza tanto, es alguien porque en Cristo murió en la cruz igual que por ti. Y su vida tiene el mismo valor que la tuya delante de Dios. Si tú no lo puedes ver igual, hay una diferencia importante entre la visión tuya y la visión de Dios. Y estás en un problema. Continúa diciendo, teniendo favor con todo el pueblo. ¿Sabes qué es increíble? A la gente le caen bien. Tenían gracia con la gente. La gente los ve y dice, estos cristianos, mira ve cómo viven. O sea, esto es de llamar la atención. El otro día una persona incrédula, que es miembro de la familia de mi esposa, estábamos platicando no sé qué y alguien comentó algo de un creyente. Y él dijo, bueno, la verdad es que esos cristianos, qué barbaridad. Sus conversiones son no está en favor del Evangelio. Te diría que más bien está incluso bastante en contra del Evangelio. Y sin embargo, lo primero que dijo es, es que las conversiones entre los cristianos, y luego un poco más adelante hablando sobre los creyentes, volvió a decir, es que como se llevan los cristianos. O sea, él veía algo diferente a lo normal. No necesariamente simpatizaba con ello. pero él veía algo diferente. Eso es tener favor con todo el pueblo. Que la gente diga, oye, qué bien, ¿eh? oye, qué, qué, qué buena reunión, oye, yo no creo lo mismo, pero, pero qué manera de vivir. Oye, ¿es eso lo que piensan cuando nos ven? Eso pensaban cuando veían los primeros creyentes. ¿Cuál es la, la consecuencia de vivir de esta manera? Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvados. Es decir, la salvación de las almas porque Cristo se volvía muy atrayente para las personas. La gente no se va a convertir a Cristo porque tú no fumes, o no tomes, ¿no? o no seas inmoral, o no seas lo que sea, la gente se va a convertir a Cristo cuando lo vean reflejado en tu vida. Cuando vean el gozo de Dios, cuando vean la paz de Dios reflejada en tu vida, entonces ellos van a poder ver a Cristo y esto los va a traer a Cristo. Lo demás es un tema moral. Hay personas que no creen en Dios y que viven moralmente, a veces más moralmente que muchos de nosotros. Ajá. Así es que esto no es. Lo que puede atraer a una persona a Cristo es ver a Cristo reflejado en tu vida. Este mapa solamente es para enseñarte los primeros puntos, esas partes azules oscuras, se evangelizaron durante los primeros 50 años después de la muerte de Cristo. Durante el primer siglo, todo lo que ves azul. No internet, no teléfonos, no aviones, no trenes, no nada. ¿Cómo lograron eso? Viviendo de esta manera. Déjame darte algunas características que podemos aprender de esta iglesia primitiva. la primero era el apoyo en oración entre los creyentes. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. ¿Sabes qué es extraordinario? Pedro arrestado con el plan de matarlo al día siguiente. ¿Sabes qué hizo la iglesia? Una manifestación como hacemos hoy en día con pancartas, Dios te ama, no lo mates. No. ¿Sabes qué hicieron? Se reunieron todos en un lugar a orar por la vida de Pedro. ¿Te cuento el resultado de la oración? A medianoche a Pedro se le cayeron los grilletes los que tenía. Se le cayeron. Un ángel fue a por él, abrió la puerta de la cárcel y lo sacó de este lugar. Es increíble, Pablo no corrió, eh, Pedro, no. Pedro, perdón, sí le dije Pedro, más ¿eh? no sí. ¿sabes qué hizo Pedro? Corrió a su casa, no, Saludó en otro lado, no, ¿sabes dónde fue? Donde normalmente se reunían para orar, ¿sabes por qué? Él dijo esto fue un milagro, están orando por mí. Así es que él fue al lugar donde normalmente se reunían para orar, para agradecer sus oraciones y para decirles lo que había pasado. La sorpresa fue tan mayúscula que una joven abrió y cuando abrió y vio a Pedro, volvió a cerrar. ¿Quién es? Que Pedro. ¿Cómo? Ábrele. ¿Qué pasó? ¿Sabes? Pedro sabía que estaban orando por él. Y tú y yo podemos saber cuando la gente está orando por nosotros. Es difícil saber por nombre y apellido. Gracias a Dios, porque si no llegaríamos a reclamar. Tú no oraste por mí. Pero, ya sabes, ¿eh? Pero, ¿sabes una cosa? Sabemos cuando estamos siendo apoyados en oración y también sabemos cuando nos han abandonado. Tú dices, ¿quieres orar por tus hermanos o los quieres abandonar a su suerte? Segundo, el apoyo material. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. Esto me llama la atención. No había ningún creyente pasando en angustias. ¿No? ¿Sabes por qué? Uno, porque vivían para Cristo. Hoy en día veo muchos creyentes necesitados, no porque no tengan dinero, sino porque lo gastan como no lo deberían gastar. ¿verdad? Muchos creyentes cuya vida no está satisfecha en el Señor y están gastando en cosas que no deberían para tratar de satisfacerse. ¿no? Eso sucede mucho también hoy en día. Pero esa, esa falta de espiritualidad que provoca este problema económico, también a veces se ve reflejada en la falta de ayuda de los demás. Alguien está en una crisis, alguien está en un problema, y los demás le dicen pues, que te vaya muy bien, ¿verdad? en lugar de preocuparse por orar, por ayudar, por alentar y a veces por participar también en los problemas de los demás. Aquí tú y yo podemos escribir un libro, ¿verdad? si hay que ayudar, si no hay que ayudar, si hay que dar, si no hay que dar, si el otro. Ya sabes, hoy en día hay 300 opiniones, solo te quiero dejar un versículo y tú piensas lo que quieras. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, punto. El poder de Dios se veía en sus vidas. Fíjate lo que dice el libro de Hechos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Uh -huh. Tenían una vida de un tremendo impacto. Dice, y cuando vieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. O sea, no era broma, ¿eh? O sea, Había un poder impresionante a través de las vidas, de las palabras, de la conducta de estas personas. santidad, espiritualidad y una vida de entrega. Y con gran poder, dice, los apóstoles daban testimonio. Cuando se ponían delante y empezaban a hablar, había poder en lo que decían. ¿Sabes qué me impresiona? Hay un momento en el que simplemente están prácticamente buscando matar a Pablo. más de la vida que Hubo tal violencia cuando lo arrestaron y todo, que lo tenían que llevar en vilo porque hasta por debajo de las piernas de los soldados trataban de lastimar. Pero dice que en el momento que se pone de pie y empieza a hablar en hebreo, todo mundo se calla. ¡Qué impacto! O sea, ¿qué es esto? Oye, una turba de locos, la, la, una buena parte de esa turba te quiere matar, están en contra. Y cuando se para al frente y empieza a hablar de, de la Biblia, la gente se quedó callada. Este era el poder de la predicación y este es el poder de la predicación de alguien viviendo en santidad. El impacto del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacemos para retomar el rumbo? ¿Cómo lo hacemos para volvernos un poco más primitivos a pesar de lo que, de lo que a veces pensamos? Primero necesitamos un avivamiento personal en nuestra relación con Dios. ¿Sabes qué significa cristiano? El que vive como Cristo, el que sigue a Cristo. Si tú no vives como Él, si tú no vives en una relación estrecha con Él, te voy a pedir un favor. Llámate creyente, di lo que quieras, pero no te digas cristiano. Un cristiano es el que vive como Cristo y en una estrecha relación con Él. Convirtiendo a Cristo en el centro de nuestra vida. Y por supuesto en el centro de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros negocios y de todo lo que hagamos. Dedicando nuestra vida a su servicio. Yo sé que esto no es la parte más cómoda, Podrías tener una vida mucho más cómoda si no sirves, pero entonces no servirías. Poniendo nuestros ojos en las cosas eternas, no en las cosas de esta vida, no en las cosas materiales, sino en las cosas eternas, perdonando y amando a los que te rodean, orando intensamente por nuestros hermanos y por quienes necesitan de Cristo. Por favor, esto Grábate, abandonando la crítica y el juicio. Deja de criticar. A creyentes e incrédulos, ¿eh? de, de preferencia no critiques a nadie ni nada. Pero cuando menos de perdida, no critiques a tus hermanos en Cristo. ¿Dispuesto a darte por los demás, como un verdadero siervo, viviendo en la palabra de Dios? ¿Sabes? A mí me sorprende cuántas personas leen más libros cristianos que la Biblia. ¿Cuántas personas dedican mucho más tiempo a bajar pláticas en YouTube o a ver videos de cualquier otra cosa, en el mejor de los casos cristianos, que, que a leer la Biblia. Y no conocen la Biblia. Hace un tiempo estaba con un grupo de personas y entonces una de estas personas que tiene varios años en Cristo, no y que va a los estudios y todo, le dije, bueno, como ustedes recordarán, hice un comentario sobre un pasaje más o menos conocido de la Biblia y me dijo, ah, yo nunca había leído eso. ¿Cómo? O sea, ¿en cuatro años no has leído esa parte de la Biblia? No estás leyendo la Biblia. ¿Sabes? Hoy los creyentes no leen mucho la Biblia. Y por eso no conocen los principios y no los pueden vivir. Buscando vivir en unidad con los hermanos. Hace algunos años, una señora se acercó conmigo y me dijo, oye, yo necesito de tu ayuda. Le dije, sí, encantado. ¿Para qué me necesitas? Quiero que organices una reunión en tu casa donde invites creyentes y me invites a mí, para que yo pueda tener compañerismo. Organizo una reunión en mi casa, y invito a las personas para que tú tengas compañerismo. Ok. Me quedó muy claro. <risa> Le dije, oye, ¿qué te parece si mejor, para que sea más efectivo, organizas una reunión en tu casa, invitas a las personas, si quieres yo te ayudo, para que puedas tener compañerismo. Te das un poco con los demás, y entonces, a lo mejor, y hasta puedes empezar a hacer buenas amistades. No, me dijo, porque es una flojera invitar a la gente a tu casa, luego ensucian. Y fíjate que no entiendo por qué no tienes compañerismo. Bueno, <risa> ¿Sabes qué? Tenemos que aprender a darnos, tenemos que aprender a abrir nuestra casa, a abrir nuestro corazón, a abrir nuestra vida, a dejar que los demás participen con nosotros, a disfrutar del amor entre los hermanos predicando el verdadero evangelio con una visión espiritual, es decir, el verdadero evangelio en el de superación personal ¿okay? y poniendo nuestro dinero y nuestros bienes para servir al Señor y nuestros hermanos. Por cierto, no les estoy invitando al comunismo, o sea, no es que digan a partir de aquí ustedes entregan todo lo que tienen y a ver cómo lo repartimos, no se trata de eso pero se trata de que tú realmente pongas no solamente tu corazón, pero también lo tuyo al servicio de nuestro Señor ¿ok? ¿vamos bien? Ok, eh, bueno, aquí termina lo que yo iba a decir, pero si alguien quiere decir algo más, yo feliz. Solo les quiero decir una cosa de verdad. Si ustedes, si ustedes y yo queremos, uno, que el mundo se convierta a Cristo. Dos, que nuestro país cambie y se vuelva un lugar donde podamos vivir con, eh, con un buen nivel de piedad y honestidad. Si tú y yo queremos que las vidas de las personas que nos rodean sean transformadas por el poder de Dios. Tú y yo tenemos que retomar el rumbo. Si no retomamos el rumbo, créeme, nada va a pasar. Así es que el día de hoy los invito a que sean primitivos. No es necesario que se deje la barba, no es necesario que sean más básicos, pero sí que sean más primitivos. Bueno, solo falta la parte de vivirlo, ¿verdad? Esta es la parte teórica, y ahora ustedes tienen que salir por esa puerta a vivir la parte práctica. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces a terminar con una, con una oración.